0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, c'est reparti pour la très controversée réforme des retraites. Elle fait de nouveaux débats en France. L'exécutif va-t-il revivre ces grandes manifestations d'il y a trois ans Emmanuel Macron qui veut relancer sa réforme coûte que coûte, il l'a confirmé lundi dernier à Nanterre. Il veut une entrée en vigueur dès l'été prochain, malgré l'opposition des syndicats et le risque de revivre ça.
1: Je pense qu'ici il y a aussi des gens qui sont pour leur retraite, pour leur précarité, euh, des enseignants,
0: des infirmiers et, euh, et euh, aussi des gens qui veulent agir pour que euh, le monde change fondamentalement dans sa base et qu'on y mette un peu plus d'humain en fait.
2: Les retraites aujourd'hui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les retraites, il y a toutes nos revendications derrière qui sont là et euh, qui n'avancent pas. Donc euh, aujourd'hui, super qu'il y ait autant de monde, qu'il y ait une convergence, c'est super, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. On est solidaires de ce qui se
1: passe dans les hôpitaux, on est solidaires de tout un tas de choses. C'est aussi ça, c'est aussi un élan de solidarité, c'est pour ça qu'on est là.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Didier Maïsto, bonsoir. Bonsoir. Éric Revel également. Bonsoir Didier. Bonsoir Éric. Éric. Pardon.
3: Oui. Ça va Jean-Paul sinon <rire> et,
0: et nos invités ce soir, Jérôme Bénard, vous êtes essayiste et élu municipal d'hiver droite en Seine-Maritime. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, il y a Ismaël Boudjekada. Vous êtes également élu municipal d'hiver gauche cette fois dans le Doubs. Et vous avez surtout été le plus jeune candidat à l'élection présidentielle en 2017. Vous aviez 21 ans. Bravo. Exactement. Merci beaucoup d'être avec nous, pourquoi vouloir relancer une réforme impopulaire alors que le pays traverse déjà une grave crise économique Didier Maistre, je commence par vous.
4: Je pense qu'il y a, d'abord, ça fait un moment que ça l'obsède, cette question. Et lui, il s'est fait élire et réélire en disant, personne ne l'a jamais fait, la droite en a rêvé, et moi je vais vous faire cette réforme. Bon, ça c'est le premier point. Puis Il est assez teigneux et revanchard, <coughs> Emmanuel Macron, quand on regarde bien sa personnalité. On ne peut pas expliquer que ça, mm. que par la personnalité. Il y a des, des questions euh, qui sont vraiment euh, profondes. D'abord, il faut trouver des sous. Parce que le quoi qu'il en coûte, euh, bah, ça coûte mm. euh, très cher. Euh, mm. Tout le monde a compris que c'est nous qui allions euh, le financer. Il y avait déjà euh, une crise due euh, au Covid, mmh. ça c'est sûr, euh, avec les prêts garantis par l'État qu'il va falloir euh, rembourser, une dette euh, qui ne cesse de croître. Et puis, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine. Euh, donc, il faut la financer, cette, euh, cette guerre.
0: – Donc, c'est pour générer de l'argent euh, dans les caisses de l'État. – et,
4: et surtout, surtout euh, on a vu qu'avec la crise de l'énergie y afférente, euh, les taux d'intérêt explosent, la BCE n'a plus d'argent ne peut plus euh, financer euh, tout cela. Donc, euh, on en parlait avec Eric Revel lors d'une précédente émission. Ce qui nous, ce qui nous guette, c'est la stagflation, hein, c'est-à-dire une inflation record peut-être à 10 points, euh, une absence de croissance. Et donc, c'est un scénario catastrophe. Il va falloir financer. Ce que vous prenez dans une poche, il faut, faut oui, le remettre dans l'autre. Et en taxant tout le monde, c'est le moyen, qui, me semble-t-il, qu'il a trouvé pour pouvoir... Euh, financer euh, tout ce qu'il y a à financer.
0: D'où mais... son, son côté urgent, selon Emmanuel euh, oui, mais Emmanuel la charge Macron, de la dette, c'est le premier
4: budget. La charge de la dette, mm. c'est-à-dire le, les intérêts qu'on doit payer, c'est le premier budget de, de l'État. Donc là... Avec le plan, c'est 100 milliards d'euros sur 10 ans, mais c'est impossible, vous voyez. Donc il va falloir le financer.
0: Éric Revel, l'exécutif qui s'appuie également sur le rapport du Corps, le Conseil d'orientation des retraites, dévoilé dans la presse cette semaine pour justifier l'urgence de cette réforme, selon Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec le rapport du Corps qui dit, un excédent, on va le voir à l'antenne, un excédent de 900 millions l'an dernier, un excédent de 3 milliards cette année. On se dit que tout va bien. Sauf que il prévoit moins 10 milliards dans 5 ans et moins 20 milliards dans 10 ans hum, alors, euh, faut s'en inquiéter. Bon,
3: toutes les réformes sont compliquées hum. dans ce pays, c'est une chose actée que de dire qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités puisqu'on vit de plus en plus longtemps. Oui, bon, ça, c'est un vrai. fait incontournable. Absolument. Sur la publication du rapport, il faut quand même noter qu'il a été euh, publié à un moment où il n'est pas publié habituellement. C'est-à-dire que, comme par hasard, il arrive à un moment où le président de la République relance sa réforme des retraites. Que dit ce rapport mmh. Il dit qu'en oui. en fait, euh, les, les, les finances euh, du, du régime de base sont très irratiques. C'est vrai qu'il y avait euh, 14 milliards de déficits mmh. euh, en 2020. – euh, et que 2021 et 2022 sont des années euh, en excédent, qui peuvent s'expliquer d'ailleurs par un retour très fort euh, à l'emploi. Vous vous souvenez qu'après la crise du Covid, par exemple, la France a connu un taux de croissance de 7% et donc a créé beaucoup d'emplois. Mmh, je rappelle qu'on est à 7% de chômage Absolument. et qu'à 5%, les économistes considèrent qu'on est à un taux de chômage plein euh, structurant, enfin plein et emploi. Au, au plein Bon, ceci dit, euh, ce que dit aussi le rapport et qui est rarement mis en exergue, c'est que, euh, au-delà de ce que vous venez de rappeler, c'est que, euh, en réalité, en 2030, le régime pourrait être à l'équilibre. Mmh. Alors, le régime pourrait être à l'équilibre, j'allais dire, naturellement. Bon. Ça n'empêche pas que ce que je vous ai dit avant est vrai. C'est-à-dire que moins vous avez d'actifs qui vont cotiser pour les retraités, et Donc, plus aura, vous avez des, de retraités... – Il y des
0: difficultés temporairement.
3: – Alors, il y aurait des difficultés temporaires. Il faut aussi savoir que euh, les, les caisses, euh, par exemple, des, des retraites complémentaires, la GER carco mmh. sont conséquentes, on ne le dit jamais, mmh. mais ils ont un trésor de guerre de près de 80 milliards d'euros, ouais, la GER carco chiant. Alors, je ne dis pas qu'il faut puiser dans le trésor, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de réforme Ce que je dis quand même, et là, c'est peut-être... Euh, euh, le côté jupitérien qui n'a pas lâché le président de la République, c'est que quand on prétend faire une réforme comme celle-ci, qui est un peu la mère des réformes hein, pour, euh, pour Emmanuel Macron, euh, dans un climat social qui voilà, va c est, c est. que se dégrader, il prend un risque politique, mais pas pour sa future réélection. Il prend un risque politique avec un climat social et une crise économique qui peut de nouveau euh, entraîner des mouvements de gilets jaunes, etc. Mmh. Donc je ne vois pas bien le calcul mmh. politique qu'il fait. – C'est
2: un risque politique. – Parce
3: qu'en réalité, euh, c'est faux aussi de dire qu'on n'a jamais rien fait sur euh, la réforme des retraites. Mmh. Euh, Fillon, par petites touches, avait fait des choses. Il mmh. y a plein de choses qui ont été faites, euh, globalement. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est, pardonnez-moi, c'est sans doute marquer... Historiquement de son empreinte, mais ça c'est très jupitérien. Mmh. Parce que it. le but c'est en 2030 d'avoir un âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Mmh. Donc là c'est pas une réforme par petites touches, c'est le grand soir des retraites.
4: Bah, toute petite bah, je voudrais quand même très toute petite. Très, très court. Alors. Les 7% de croissance, il faut rappeler que l'année d'avant, du au Covid, il y avait eu 6,5 mmh. de recul. Huit hein. même. Mmh. Voilà, 8 même. Huit, même. Huit, huit, Donc on a fait moins 0,5 euh, de croissance. Et puis sur la, la réforme des retraites, il faut rappeler que dans le privé, c'est basé sur les 20 meilleures années. Donc mmh. il y a déjà des, des, on a déjà des choses qui ont été faites et pas dans le sens de ceux qui travaillent.
0: Hein. Ismaël budget kada quel est votre avis sur euh, l'urgence de cette réforme
2: Non, moi, moi je vais être très honnête. Aujourd'hui, je trouve que les éléments qui nous sont apportés euh, sont totalement, mal, sont totalement pardon, malhonnêtes. C'est-à-dire que la question du financement même des retraites, s'explique aussi parce qu'aujourd'hui, on a dans ce pays quand même plus de 40% de nos seniors qui ne travaillent pas, mmh. qui sont en situation de chômage, et à défaut de les ramener sur le marché du travail, on est là en train de nous pondre cette réforme. Mmh. Moi, je vais même aller plus loin. Euh, on connaît que trop bien les liens entre Emmanuel Macron et le groupe BlackRock, qui tend à vouloir mettre la main sur les retraites des Français. Donc moi, ce que je pense, et je pense que beaucoup de gens partagent cet avis, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron veut nous diriger vers une retraite par capitalisation pour faire plaisir peut-être à ses petits amis. Et je vais vous dire simplement les images qu'on a vues de la, de la manifestation. Moi, la personnalité... 2019, oui. Exactement. La personnalité du président de la République euh, me laisse penser qu'effectivement, euh, au contraire, il doit jubiler quand il voit autant de gens sortir dehors pour sa personne. Et donc de ce point de vue-là… – Contre je...
0: sa personne peut-être –
2: Contre sa personne, mais d'ailleurs je rappelle quand même qu'il a fallu que les gilets jaunes soient à deux doigts d'entrée à l'Elysée hum. pour que celui-ci commence à balancer des miettes.
0: – Mais il, a, il, a, il avait fait marche arrière d'ailleurs hein, pendant le premier quinquennat sur, sur les retraites. Jérôme Bénard, quel est votre avis sur la question
2: ?–
1: ouais, Déjà, euh, question de méthode. – Normalement, on est quand dans une situation internationale très tendue, le président de la République devrait s'occuper des relations internationales, c'est la mission du fait de la Constitution, et ça devrait plutôt être le Premier ministre qui devrait donner le tempo pour d'éventuelles réformes intérieures.
0: – Comme l'avait fait Édouard Philippe à l'époque d'ailleurs. –
1: Oui, et puis on a parlé tout à l'heure des réformes Fillon, des réformes Juppé, c'est en général soit le Premier ministre, soit le ministre des Affaires sociales qui doit porter… Un tel texte, c'est la Constitution. Donc là, on voit bien déjà que c'est un prisme personnel d'Emmanuel Macron, ce qu'a dit Eric Revel, qui veut porter euh, cette réforme. Euh, L'autre chose qui m'inquiète, euh, c'est qu'on a l'impression euh, qu'il a tiré un trait euh, déjà sur d'éventuelles discussions avec les corps intermédiaires. Alors, ce n'est pas le premier président à avoir un problème avec les corps intermédiaires. Je crois qu'aujourd'hui, dans une société très tendue, il y a besoin d'amortisseurs, à la fois les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, et qu'il faut aborder cette réforme avec beaucoup de précautions et en plus on sait les problèmes de majorité qu'il a à l'Assemblée nationale. Donc tout ça fait un ensemble de raisons qui peuvent interroger quand on entend des déclarations tonitruante, ou en tout cas très direct mmh. d'un président qui est déjà affaibli, affaibli parce qu'il ne pourra pas se représenter. Donc déjà dans son propre camp, il va, il va y avoir des, des rounds d'observation. Et ensuite, affaibli parce qu'il n'a qu'une majorité relative.
0: – Alors vous disiez qu'il faut parler aux partenaires sociaux. Mmh. Euh, Olivier Véran ne ferme pas la porte totalement. Hein. Il mmh. s'est exprimé justement sur cette réforme ce matin.
1: – Les pistes sont à l'étude, y compris la piste, qui nous conduirait à proposer une réforme à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui ne serait certainement pas une première dans l'histoire. Et ce qui n'exclurait pas qu'il y ait une concertation large de l'ensemble de la société civile et des partenaires sociaux.
0: Une, une réforme qui pourrait être proposée euh, à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Éric euh, Revel, c'est possible ça Donc ça veut dire un amendement et c'est adopté
3: Bah oui. finalement. Oui, c est, c est oui bien sûr. Bien sûr, c'est possible. Mais j'aimerais quand même dire un mot à, à notre jeune ami. Euh, sur les retraites par capitalisation, oui. puisque c'est un homme de gauche.
2: Exactement, bon, ouais, il mais, le revendique.
4: Oui, oui, mais, mais, mais <rire> vous avez,
3: ouais, ouais, on est dans un pays libre, on peut défendre ces idées. Euh, souvent la, la gauche, alors d'abord la capitalisation pour moi, à côté de la répartition, c'est pas forcément un gros mot, mais je vous ferai remarquer quand même que euh, vous passez souvent sous silence le fait que les fonctionnaires, qui sont souvent de gauche, bénéficient eux d'un régime par capitalisation qui s'appelle le préfond. Mmh. Donc, si vous voulez, l'après-fonds, ça permet aux fonctionnaires qui a cotisé de sortir ou en rente ou en capital, mais c'est un vrai régime de capitalisation. Donc, en termes de justice sociale, la gauche a toujours ce mot euh, euh, au coin des lèvres et elle a raison. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas pousser l'idée de la justice sociale jusqu'à permettre au secteur privé, aux salariés du privé, mmh. de bénéficier? de ce que les fonctionnaires, les salariés du public bénéficient, puisque eux, ils ont la possibilité de cotiser
2: tout au long de leur carrière pour compléter leur retraite à une, à une, à une capitalisation. Mmh. – Je vais quand même répondre très rapidement. – Bien sûr, allez-y, euh, Dire déjà que tous les fonctionnaires sont de gauche, grosso modo, c'est ce qu'on entend en substance, c'est. Euh, bon, bah on a cet argument et les salariés ont, ce régime ont droit à la capitalisation
3: et pas les salariés de voilà privés. Mais de là, même si c'est connaissait... un peu. Il y, y a ce qu'on appelle des, des percos qui permettent en réalité. Mais pourquoi est-ce que s'arquebouter sur l'idée que, euh, suivant ces moyens, on ne pourrait pas, pour alléger le, le financement du système par répartition, qui est un acquis de la Seconde Guerre mondiale indéniable, à la fin de l'après, mais pourquoi ne pas imaginer qu'on ait une dose un peu de capitalisation
2: ?– C'est une différence de positionnement, je terminerai simplement sur euh, l'argument que je n'oublie pas malgré tout puisqu'il a été dit, qui consiste à dire que les fonctionnaires sont de gauche. Je pense que les fonctionnaires sont à l'image de notre société et qu'il y a effectivement une diversité d'opinions. Si tous les fonctionnaires étaient de gauche, ça se saurait. Simplement, euh, l'idée de la répartition en elle-même, si vous voulez, ça fait quand même partie d'un certain nombre d'acquis que nos ancêtres ont quand même réussi à arracher. Moi, je pars du principe qu'effectivement, ça va dans le bon sens que de souhaiter le garder et que les arguments, en l'occurrence, qui nous sont apportés aujourd'hui sont des arguments profondément malsains en ce que le président de la République a quand même des liens qui sont assez flous, assez opaques avec euh, ce grand groupe américain qui est BlackRock. Je pense quand même qu'il faut le rappeler. Ouais. Ouais. Enfin, ouais.
0: Bon, Cette idée de, de capitalisation des retraites, Jérôme Bénard, vous voulez euh, dire euh, là-dessus
1: Moi, je pense que…
0: Vous avez fait un dossier d'ailleurs. Hein, ah oui. La, la, la Béresina, euh, euh, capital Bérezina. social,
1: qui est dirigé par Joseph Touvenel, ancien euh, dirigeant de la CFTC, et qui est Vous en kiosque baisser, depuis hein. ce matin. Euh, voilà, euh, d'apporter des, euh, <rire> des arguments rationnels, des arguments rationnels sur cette question, puisque en fait, toute la question des retraites, c'est celle de la justice sociale. C'est ça. La réforme doit être menée. Toute réforme doit être menée dans un sens de justice sociale. Donc, en prenant en compte ceux qui sont défavorisés. Alors, euh, effectivement, les salariés du secteur privé ont quand même été jusqu'à maintenant un peu délaissés par les réformes. Mais ce n'est pas les seuls. Euh, les femmes, euh, qui ont souvent moins travaillé que les hommes, sont pour l'instant toujours défavorisées euh, dans, dans la logique actuelle. Donc, une – Une réforme de justice sociale devrait amener à, à faire des correctifs, alors qu'on utilise la capitalisation ou la répartition, peu importe, non. Euh, bah, si. tant qu'on arrive à corriger
0: les inégalités, euh, les
1: inégalités et surtout la, la, la question de, de, de justice. Alors effectivement, les fonctionnaires ont souvent fait le choix de gagner moins mais d'avoir d'autres avantages dans les retraites, et il faut respecter… – Et dont l'emploi à vie. – Et dont l'emploi à vie, et, à vie, et il, faut respecter ce... euh, il faut prendre en compte ces équilibres-là, mais dans le privé euh, cotise souvent plus qu'après, il... Qu il, ne... il ne touche surtout les emplois du privé, euh, on va dire les emplois modestes. Euh, les emplois modestes du privé sont assez défavorisés euh, au niveau des retraites. Euh, c'est tout cet ensemble de choses qui doit être pris en compte parce que les retraites, ne sont pas le système ne va pas exploser euh, d'ici que quelques là, années Pour l'instant il problème. est
0: question de, de, de retarder l'âge de départ à la retraite, hein. non, non, progressivement d'ici à 2030, non, non. pour l'instant la, la réforme c'est <coughs> surtout sur ce point-là qu'elle qu porte. Non,
4: non mais il y a plusieurs paramètres moi je suis toujours étonné dans ce débat qu'on qu n'introduise pas la notion de liberté et de responsabilité il ne faut pas toucher pour moi à l'âge légal de la retraite on dit 62 ans, très bien, ok puis après, si les gens veulent, veulent travailler plus, il y en a qui veulent travailler plus euh, Il y en a qui plus travaillent
0: longtemps. plus, déjà 3,7% 3, des retraites C'est de la, et la liberté
4: et on peut ajuster, faut que si vous cotisez mmh. plus, etc. Je, je, premièrement, je, je ne trouve toucherai... pas oh, mais la liberté
0: ne euh, peut pas rééquilibrer euh, s'il n'y a, a pas assez d'actifs pour, pour payer les on, retraites. –
4: On sait qu'il y a un, un problème, si vous voulez, euh, conjoncturel qui va être rattrapé euh, d'ici quelques années. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Euh, ensuite, je dirais qu'on peut… Euh, tout à fait euh, continuer, euh, euh, on parle toujours de cet allongement de la vie, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les catégories les moins favorisées, les métiers les plus difficiles, il y a 25% des gens qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite, qui oui. meurent avant. Exactement. Et il faut voir dans quel état de santé vous vivez les dernières années de votre vie. On ne parle plus de la dépendance, on en parle toujours de l'allongement de la vie, mais dans quelles conditions vous voyez donc il y a de, de, beaucoup de pathologies, Mais... de maladies d'Alzheimer, de, dé, de grandes dépendances, etc. Et le
0: dialogue là-dessus peut être ouvert, non
2: Sur l'âge de la de pénibilité. Départ, non, bien sûr, ça, ça peut être ouvert. Maintenant, effectivement, ce qui vient d'être dit est très intéressant dans le sens où effectivement, toutes les études tendent aujourd'hui aujourd à démontrer quau delà de 60 ans, lorsque l'on fait partie des classes les plus, les plus modestes, mmh. les plus précaires de ce pays. Euh, on est polypathologique euh, bien plus que les, les classes les plus aisées. Donc à un moment donné aussi, il euh, y a la question de, de la justice sociale qui doit être posée et je pars du principe que le gouvernement sur cette question n'est absolument pas au rendez-vous. Et quand on parle de faire passer ça par amendement, et voire même par 49-3, on voilà. nous avait promis un changement de méthode, ce changement de méthode avec le Conseil national de la refondation, ouais, grande Fumisterie. Et là, en l'occurrence, on ne comprend veut pas
0: la, la méthode, alors méthode brutale d'un côté et euh, concertation avec bien le bien CNR. Sûr. Et de l'autre. j'allais
4: dire, on peut garantir parce que ça, l'État le fait très bien. Pas obligé de passer par Blackrock parce qu'effectivement, c'est un, 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 une vieille lune de la droite libérale qui le dira jamais, mais qui rêve toujours de, de, de cette retraite par capitalisation, y compris mmh. avec euh, des amis qui sont dans l'assurance, l'assurance qui rêve de mettre la main là-dessus. Mmh. Bon. On ne va pas revenir. Mais on peut très bien garantir par des banques d'État, la caisse d'épargne, la banque postale, mmh. quelque chose qui soit euh, étatisé comme ça, il n'y a pas d'intérêt euh, privé euh, ou des fonds de retraite, de fonds de pension américains, etc. Et puis on dit, mmh. sur la base du volontariat, en toute liberté, ceux qui veulent, en plus, sans toucher au corps central de la retraite, capitaliser, pourquoi on leur, on leur interdit ?– Mais ceux qui ne peuvent, peuvent pas capitaliser... – Ceux qui ne peuvent pas capitaliser, il faut continuer dans ce
0: système
4: de péréquation et justement ne, ne pas toucher. Mmh. Parce qu'il faut voir après la réalité des choses. Quand vous avez une, une carrière hachée, quand vous êtes une femme, ou, ou quand vous chômage. êtes un ouvrier, ou quand vous êtes un commerçant, ou quand vous êtes un conjoint de commerçant et que vous avez euh, cotisé même à des retraites complémentaires, etc., vous vous retrouvez avec des pécadilles. Mm -hmm. Un agriculteur. Oui, un agriculteur, oui. 700 oui. euros par oui. mois. Oui. Vous avez travaillé 100 heures par semaine en prenant 15 jours euh, par an de vacances, oui. soi-disant de vacances, c'est pas acceptable dans un pays comme la France donc alors, il faut garantir ce système
0: – On parlait de, de l'âge de départ à la retraite 62-63 ans en France dans, dans les autres pays de, de l'OCDE les, les personnes partent bien plus tard Jérôme Bénard la question de la pénibilité se pose également pour ces pays-là alors pourquoi ne pas franchir le pas
1: ?– oh, Moi je ne suis, suis pas êtes... fermé euh, du tout à, à, à ce qu'on on rallonge, ce qu on, ce qu on rallonge la, la durée de travail mais peut-être déjà pas pour toutes les professions euh, il faut, faut adapter effectivement à la, à la, à la pénibilité euh, mais il y, aura, il y a aussi des, des, des blocages parce qu'on considère que c'est des, des, des droits acquis ça c'est un, un problème général du droit français un problème pas, pas au sens euh, que c'est forcément une erreur mais le droit français reconnaît les droits acquis et mmh. que là si on s'écharpe sur des réformes qui toucheront euh, les jeunes d'aujourd'hui dans 30 ans euh, ça n'a pas, pas grand intérêt euh, la question c'est de gérer aujourd'hui au mieux les, 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 les multiples injustices euh, et, et de corriger le tir euh, voilà.
2: alors moi juste là-dessus une petite précision euh, – Je veux bien entendre cet argument, la comparaison avec les pays, l'OCDE, maintenant, on va être pragmatique. Imaginons que le SMIC soit 300 euros en Roumanie, ben alignons-nous sur la Roumanie dans ce cas-là. À un moment donné, le nivellement par le bas, moi je ne veux pas en entendre parler, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a Alors, la oui, possibilité… – C'est pas, pas une,
0: comparaison, une bonne comparaison.
2: – Pour moi, c'est absolument pas la bonne comparaison. Le, le, le peuple de France a quand même une histoire, vous voyez, c'est quelqu'un de gauche qui parle du peuple de France, mais en l'occurrence, on a une histoire, on a des acquis durement arrachés, et on est en train de nous, nous détourner du véritable sujet qui consiste à dire que si nous avons un problème de financement aujourd'hui, c'est bien parce que plus de 43% de nos seniors, plus de, 50 pour, euh, plus de 50 ans, pardon, ne sont pas sur le marché du travail. Si Emmanuel Macron mettait autant d'énergie à faire en sorte de remettre ces gens-là sur le marché du travail, le problème ne se poserait absolument et pas. – ah oui, et, 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 et pourtant,
0: puis, il fait des efforts. Son objectif, c'est le de, plein de, emploi. Éric Revel. juste,
3: juste. Pour vous avez raison, l'employabilité des seniors au-delà de 50 ans dans l'entreprise privée est extrêmement réduite. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut regarder dans le détail. Souvent, un senior de, de, de 50 ans ou de 55 ans qui a fait carrière dans la même entreprise, euh, il a un niveau de salaire conséquent, c'est normal. Et comme vous le savez, nous avons des, des cotisations sur salaire et un coût du travail qui est incroyablement élevé. Alors, vous n'allez pas aimer non plus cette comparaison. Mais, on a... mais oui, bah si, bah si. Bah si parce qu'on a, on a quand même un coût du travail qui est très élevé en France très élevé en France. Et évidemment, un patron, euh, euh, même si euh, le, le senior, il a une culture d'entreprise, il a une expérience, tout ça est vrai, mais ça finit par, avec un salaire chargé d'un senior, coûter tellement cher à l'entreprise qu'il préfère s'en séparer. Donc au-delà de, que de la, question, réalité, hein, au hein, de la de, question de, 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 de l'employabilité des seniors que vous soulignez à juste titre, il faut s'interroger aussi vous n'aimez pas les comparaisons, mais la France, c'est quand même le pays qui supporte le plus
4: d'impôts dans l'OCDE à alors, un ou deux pays près. Alors, oui, non, ça, c'est très, très intéressant. Oui. – Alors, alors oui, Didier non, Maïsto, non, et ça, je vous laisserai
0: la parole ensuite. – euh, Vous
4: voyez, ça, c'est très intéressant, parce qu'on est au cœur du, du sujet. Mm. On est effectivement le pays du monde où les prélèvements obligatoires sont devenus les plus importants. Moi, j'étais salarié, cadre supérieur, dans le privé, etc. Aujourd'hui, j'ai ma petite boîte et, et, et je paye, j'ai calculé, une fois que j'ai payé mon expert comptable, mes charges, mmh. patronales, salariales, puisque je suis tout seul, etc., je paye 4 fois 85 mon salaire net. 4 fois, pas 2 fois, 4 mmh. fois 85. Je vous dis, ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'en contrepartie, je voudrais un hôpital qui fonctionne, une justice ouais, qui fonctionne, voilà. des services oui. publics qui fonctionnent. Ça, Combien délai... de pas me chercher sans arrêt sur la retraite parce que j'étais fainéant <rire> j'ai travaillé 80 heures toute ma vie, pendant 30 ans, euh, en prenant euh, un, une semaine de congé par an, sans mes week-ends, etc. Mmh. Donc les gens en on ont marre d'être euh, culpabilisés. Et, pourtant, et sans doute, sans doute, je finis juste, il y a beaucoup d'économies à faire par ailleurs. Je rappelle qu'il y a tous ces organismes, non. comités Théodule, etc., qui nous coûtent plus d'un milliard par an des autorités administratives indépendantes. Il y en a 1000 en France. – Vous êtes tous d'accord ?– Les cabinets ah, de conseil… – pourtant, conseils, et pourtant etc.
0: je vous laisserai réagir, Jérôme Bénard, et pourtant, ouais. euh, un sondage dit que 58% des retraités estiment qu'il faut rapidement initier cette réforme des retraites. – Bah eux, ils non, sont tranquilles. –
2: Non mais c'est scandaleux. – Ils sont, euh, j'ai mais...
0: 65 ans, ré... regardez, c'est 61%. Après, vous me direz, oui, de, de quoi une semelle ?– La génération la
4: qui a profité des 30 glorieuses… – C'est
1: l'électorat d'Emmanuel Macron. – Jérôme Bénard, je vous laisse la parole. – Oui, pour rebondir sur les communautés théodules, quand on a mis en place le système des retraites, on avait une véritable prospective dans ce pays. On avait un commissariat au plan qui fonctionnait bien. Un vrai, un vrai On avait un institut national d'études démographiques qui pondait des études passionnantes à l'époque d'Alfred Sauvy. On avait mis en place les outils de prospective euh, que nous n'avons plus aujourd'hui. Or, la, la data. Euh... Or, aujourd'hui, il faudrait faire de la prospective. Mmh. Qu'est-ce mmh. que va donner l'ubérisation de la société euh, en termes de retraite Qu'est-ce que cotisent vraiment les, les, les emplois euh, les, de la nouvelle économie
4: ?– Rien.
2: Oui.
1: – Voilà, donc comment on va assurer la retraite de, 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 de gens avec des carrières chaotiques, avec des carrières où on leur demande d'être indépendants mais de, de, de très peu cotisés mm. euh, je, je ne vois pas beaucoup de, de réflexion sur ce sujet euh, et d'anticipation sur ce que ça donnera dans 30 ans.
0: – Vous voulez réagir
2: ?– Oui, vous rapidement, parce que quand on entend que la France est le pays où effectivement il y a, il y a le plus de, de pression fiscale, mm. – J'aimerais rajouter une précision quand même, sur les mêmes, d'accord mm -hmm. Pour la simple et bonne raison, on parle en ce moment de taxer les profits, c'est à la mode, la gauche ça fait quand même belle lurette, la vraie gauche, qu'elle en parle, au-delà de ça euh, on peut les citer, Total, Starbucks Facebook, Google, Amazon Ils ne payent euh, pas leurs impôts, au point d'ailleurs même que l'ancien PDG de Total avait signé une tribune qui s'appelait Taxez-nous, mm. qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher l'argent dans les, dans les poches de celles et ceux qu'on ne taxe jamais, c'est toujours le petit peuple qui est saigné et véritablement la rentrée sociale risque de faire très très mal et moi j'invite celles et ceux qui nous écoutent tout simplement à se mobiliser, la révolution derrière les réseaux sociaux ça marche pas on l'a bien vu, je le rappelais tout à l'heure, avec Emmanuel Macron qui commence à céder quand la porte d'un ministère est défoncée. C'est un sale message qui est renvoyé. Vous croyez
0: que, le, le, donc que ça peut, euh, ces mobilisations peuvent faire de nouveau plier Emmanuel Macron On va en parler dans, dans la deuxième partie de, de Politmag, euh, On va continuer bien sûr de parler de cette réforme des retraites et de ce coup de force, peut-être, bientôt, d'Emmanuel Macron. Politmag, deuxième partie, toujours avec nos éditorialistes Didier Maïsto et Eric Revel, toujours avec nos invités Jérôme Bénard et Ismaël Boudjekada. Merci d'être là. On continue de parler de cette réforme des retraites qui pourrait passer en force. En tout cas, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Les partenaires sociaux ont été reçus au ministère du Travail lundi. Les, les, les négociations à venir risquent d'être très tendues. Écoutez ce qu'ils ont dit.
1: Je le dis très clairement, aujourd'hui, dans le plan de travail présenté par les ministres, il y a beaucoup de sujets sur lesquels la CFDT est prête à s'engager. Cette démarche ne vaut que si une mesure brutale sur les retraites n'est pas prise dans le cadre du projet de loi
2: de financement de la Sécurité sociale pour 2023 à l'automne. Nous avons mis en garde sur le fait qu'il serait dangereux de prendre de telles mesures pour le gouvernement car nous appellerions immédiatement à une mobilisation des salariés. On arrive beaucoup mieux à mobiliser sur les retraites que sur l'assurance chômage.
0: Voilà, cette mise en garde et cette menace, en tout cas, de, de descendre dans la rue, ça va être tendu, selon vous, Ismaël Boudjekada
2: Bien évidemment. Une fois encore, on se rend compte que euh, la concertation que, que nous vend un petit peu le, le président de la République ne voit absolument pas le jour. Une fois encore, ce, ce monsieur qui, qui est actuellement, malheureusement, à la tête de notre pays, nous montre au quotidien le mépris qu'il a vis-à-vis -vis du peuple français et j'estime qu'il est effectivement urgent que la mobilisation euh, commence. Et effectivement, j'entends de la part des, euh, des différents représentants syndicaux euh, qu'ils attendent que la mesure soit, soit brutale. Mm -hmm. Mais vous attendez quoi concrètement
0: Parce que si elle passe par amendement, c'est toutes les mesures qui passent d'un coup là... Ou, ou est-ce que non, la... non, non, mais Emmanuel là... Macron disait que ça allait être discuté progressivement Donc on n'en est plus là.
4: Il y a un double tiroir, comme d'habitude, de la part de M. Berger mm quand on a un peu
0: l'habitude. Il, il va
4: dire mais... après, ah bon, c'est pas, euh, pas dans le projet de, de, de loi de, de sécurité la... sociale, ouais. donc ça va, on peut discuter. Il fait plus illusion, si. hein, oui. euh, M. Laurent Berger. Après, Tous les autres syndicats sont dans leur rôle aussi. Là, on a vu le, le communiqué d'info, la CGT oui. est euh, sur la même ligne, etc.
0: Qui appelle à manifester le 29 septembre.
4: Voilà, donc euh, on, on verra bien, mais c'est vrai, je suis d'accord, il prend un risque inouï. Mm -hmm. En même temps, soyons prudents, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour le peuple français de se rebeller. Moi, j'ai quand même assez docile, hein, les Français. Bah, – On se euh, Quand même, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, que pour aller faire 100 mètres, pour aller faire, faire pipi à son chien, on s'auto-autorisait de pouvoir le faire. Donc, quand on en est à ce degré de soumission, mmh. moi, j'attends de voir. –
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Bénard Ça va chauffer, socialement parlant. On se souvient du 49.3 mmh. utilisé pour la loi travail, les manifestations, mais au final, c'est passé.
1: J'avais lu une note très intéressante sur un, un sujet euh, un peu à part, mais qui rejoindrait des, les questions des luttes sociales. C'était une, une note de la Fondapol sur le, le logement comme euh, moteur de la prochaine euh, mobilisation euh, des Français. Mmh. En fait, euh, les loyers ont énormément augmenté en province, en ins, euh, les, les Parisiens arrivés en province ont rejeté à une vingtaine de kilomètres des villes les locaux qui eux-mêmes doivent dépenser plus en essence, mmh. outre la hausse des loyers. Euh, je crois que peut-être encore plus que le, le, sur la question de la réforme des retraites. Mais euh, oui, ce serait l'accumulation, mais elle viendrait plutôt euh, du reste à vivre et de euh, du, enfin, du, du,
4: de la baisse du pouvoir d'achat. Euh, que de la question des, des retraites en tant que Sachant que dans le bâtiment, il y avait une année extraordinaire mmh. l'année dernière, oui. que cette année, ce n'est plus du tout le cas. Mmh. Essentiellement, d'ailleurs, bon, le, le renchérissement du coût des matériaux, oui. mais aussi la hausse du, des taux d'intérêt. Mmh. Oui. Vous avez euh, trois euh, dossiers sur quatre qui sont refusés par les banques.
0: C'est le risque, la convergence, c'est ça le risque euh, du mécontentement, Eric Revel
3: Oui, alors j'aimerais quand même dire à ces messieurs qu'il ne faut, euh, vra... faut vraiment pas souhaiter. Que euh, le peuple descende dans la rue et que le pays s'embrase. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, à mon sens. Mm -hmm. Je ne défends pas pour autant les réformes d'Emmanuel Macron. J'ai dit oui. simplement attention, parce que, chers amis, vous savez comment ça. Vous parlez de révolution, c'est mm -hmm. ça hein Vous savez comment ça commence une révolution, mais vous ne savez jamais mm -hmm. comment ça se termine. Hein Donc, euh, soyez quand même prudents et ne jouez pas spécialement avec de la dynamite. Mm -hmm. Sur le logement, ça, c'est un point crucial. Mm -hmm. Parce que euh, ça a été plus ou moins euh, effacé, mais lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, où Mme Emmanuelle vargon euh, socialiste, femme de gauche, était au ministère du Logement, les objectifs... Hein les objectifs. Mais longtemps. non, mais tout le monde va à la soupe, vous savez... Mais bon, on n'a pas, pas la même de boussole feuille. de gauche, vous, vous savez, qu'on soit de gauche ou de droite, mais... On peut pas mais les objectifs, avait... les objectifs de, de production de logement, comme on dit, ils sont bien en dessous. Bien enfin, les objectifs, ils n'ont absolument pas été respectés. Mmh. Donc, vous avez un décalage total entre l'offre et la demande, vous avez des primo-accédants, qu'ils soient locataires ou, euh, ou propriétaires, qui, avec euh, d'ailleurs la remontée des taux d'intérêt, les problèmes de pouvoir d'achat, n'arrivent absolument pas à se loger. Ça, c'est une évidence absolue. Et là aussi, on n'en parle pas, c'est un peu euh, à bas bruit, vous voyez. Mais la question du logement en France qui est, qui est, qui est vraiment un sujet de première importance, mmh. celle de l'augmentation de l'essence aussi, celle de l'énergie aussi, mais celle-ci, elle est très structurante, elle est très, très structurante, mmh. parce que parce que le gouvernement accompagne à coups de chèques alimentaires, à coups de chèques a... de barrières tarifaires, de, barrière tarif, de, de, de boucliers tarifaires, mmh. il accompagne les hausses qui sont, à mon avis, pas pas récurrentes, mais celle-ci, la hausse du prix du logement pour
4: se loger... Donc euh, quel...
0: risque de mécontentement mais attendez, social. C'est un sujet de fond. Il n'y a,
4: a pas de, de répartition de... Équation, on va dire, sur la prime euh, au chauffage, etc. J'ai écouté tout à l'heure euh, une responsable d'ATD datD expliquer que euh, les gens dans les passoires thermiques, je rappelle qu'avec les précédents plans, il y a eu que 20 000 logements, il en faudrait des millions qui soient rénovés pour qu'on puisse un peu moins dépenser notre énergie. Les gens qui sont déjà à 11 ou 12 degrés, 11 ou 12 degrés mmh. dans, dans, dans certaines demeures, mmh. les bailleurs sociaux ne vont pas pouvoir payer les factures de gaz, d'électricité, etc. C'est Je... un vrai problème.
1: Jérôme vrai Bénard. Jérôme Il y a Bénard. une catastrophe pendant le premier euh, quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été qu'il a voulu recentraliser la politique du logement. Mm -hmm. On a dépossédé les maires, notamment en Ile-de-France, de la politique du logement. Or, qu'est-ce qu'ont demandé les préfets Ils ont demandé à faire du chiffre. Ils dites faites des studios de 15 mètres carrés, mm -hmm. vous créez un, 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 mm -hmm. un logement de plus. Et comment on loge les familles C'est-à-dire qu'il y a des familles aujourd'hui qui fondent leur foyer dans 20 mètres carrés et qui après font un enfant, deux enfants – Et qui ne comprennent pas pourquoi on ne leur trouve pas un appartement
2: plus grand ?– On ne va pas bah, faire le débat
0: que... sur le logement, oui. on fera peut-être un débat, d'ailleurs là-dessus c'est ouais. très intéressant. Euh, Ismaël, à vous la parole.
2: – simplement pour, pour revenir sur le terme de révolution, J'appelais à la mobilisation, et simplement, moi je veux une fois encore rappeler l'histoire, juste la, la véracité euh, des faits historiques. On se souvient, de mémoire de cours d'histoire, hein, puisque j'étais pas né, vous pensez bien en 1936, <rire> euh, le Front Populaire, Léon Blum, euh, on se souvient aussi de mai 68 on se souvient aussi très récemment de la mobilisation des Corses qui ont dû mettre les rues à feu et à sang, excusez-moi du terme, pour qu'ils commencent à être enfin considérés par le gouvernement. Mmh. Si on doit justement passer par bah, tout simplement le fait de battre le pavé et être effectivement très déterminé dans notre mobilisation et dans nos mobilisations, j'estime que c'est effectivement extrêmement nécessaire. Parce que quand j'entendais tout à l'heure que, bon, si ça concerne euh, la retraite de ceux qui ont aujourd'hui 30 ans, mais excusez-moi, quand je vois que c'est effectivement plus de 60% des plus de 65 ans qui exigent que cette réforme soit faite, j'ai envie de leur dire, c'est quand même eux qui ont mis toute la jeunesse de France… – D'ailleurs, c'est bizarre qu'on
0: n'ait pas les chiffres de la jeunesse et les
2: opinions de la jeunesse. – Je pense qu'elle n'aura pas de retraite. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – C'est quand même ce public-là, excusez-moi juste rapidement, c'est quand même ce public-là de retraités qui a placé Emmanuel Macron en tête et donc effectivement, donc étonnant, à un moment coup. donné, nous, jeunesse de France, on se sent trompé. On a l'impression quelque part, et c'est peut-être pas bien de le dire comme ça, puisque c'est le jeu démocratique. Cette élection mmh. nous a été volée. Et donc effectivement, Allez, il fallait, il des des est si la jeunesse, il
3: pense qu'il qu a qu'il a gagné le second tour. Non, il ah a non, été non. Battu. Moi, je ne pense pas que le second tour ait été gagné
2: parce qu'aujourd'hui votre quotidien serait bien différent et vous seriez. Allons-y, Allez y
3: Eric
0: Revel, et après on passe à la.
3: Moi, j'étais né en 68. Bon, je vais vous dire pour pour moi, il y a un gros distinguo à opérer entre les acquis sociaux obtenus en 1936 par le Front Populaire, oui, des durées de travail les, les, les légales qui ont changé, des mois de salaire, etc. Par, par, en revanche, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais, euh, mai 68... – C'est quand même le début de nos emmerdes, vous voyez, je parle jeune, hein, <rire> et ça va pas crème, c'est le début de nos emmerdes, parce qu'en mmh. réalité, si aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi n'y a-t-il plus d'autorité Mais pourquoi l'éducation nationale est-elle par terre Vous vous souvenez pas des slogans de mai 68 C'était, il est interdit d'interdire, le prof s'asseyait à la place de l'élève, et l'élève se mettait sur l'estrade derrière le bureau du prof. On a tout mélangé. – C'est une
4: caricature. – Mais pas du tout, mais vous savez tout. très bien. bien Donc, pour, que que pour
3: 36, bien. oui, saluons, ceux qui ont défendu… – Donc, est 36, oui, Donc 68, 68 a servi à rien, monsieur a le général de Gaulle et, et un mois après, il y avait une énorme manifestation de ouais. soutien à De Jérôme... Gaulle et la France a pris peur et a fait élire Georges Pompidou, je... par un c est, c est pas un révolutionnaire. C'est le référendum qui a été... Petit remarqué 36 comme
1: 68, je parle du 68 des grèves des usines, mais il n'y a plus d'usines en France. Donc là, il n'y a plus de conscience ouvrière. Donc déclencher une révolution, même pacifique, parce que 36 et 68 ont été assez pacifiques, euh, c'est plus possible, il n'y a plus d'industrie. Euh, Comment voulez-vous mobiliser sans conscience de classe
2: Là, je parle à un homme de gauche, mais le, le marxisme ne fonctionne qu'avec une conscience donc, de classe. – Donc la mobilisation euh, ne doit passer que par l'industrie Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les ah, gens pardon, qui sont en train… – mais là,
0: voilà. il s'agit de mobiliser contre la, la, la réforme de, de, oui. des retraites, que faire oui, alors pour sûr. éviter savez, que ça passe la grande en
3: erreur, temps. et je poursuis le raisonnement oui. historique, la grande erreur du Parti communiste français c'est d'avoir abandonné le concept de lutte du prolétariat. Parce que dès l'instant où l'ouvrier qui avait en face de lui un parti qui le représentait a eu l'impression qu'en abandonnant ce concept, c'était quelqu'un dont on ne s'occupait plus, eh bien, le Parti communiste français a perdu des voix et au bénéfice de qui Rappelez-le-moi du rassemblement. Et bien, à Sénat. Sûr.
4: Bah voilà. Et et si vous on va vous dire histoire et après on va quand même passer un peu à de la
0: non, la en réforme de, de l'assurance chômage.
4: Je crois qu'il y a une révolution prolétarienne et ouvrière qui est celle de 1936. Il y a une révolution <rire> bourgeoise quand même. Estudiantine. Euh, de 1968. Ah, et moi, ce qui m'a. Moi, j'étais. saint germain des prés Il y a eu le blocage des usines. Il y a eu le blocage des usines et ça a agrégé. Mais les syndicats ouvriers ne sont pas montés au créneau tout de suite en 1968. Pardonnez-moi. Ça a agrégé. Ils ont un nombre d'idées parce que la France s'ennuyait, comme on disait, du temps de De Gaulle, etc. Moi, ce, que, ce qui est L'éditorial,
3: l'intervention portée voilà, dans le monde, la absolument, France Absolument,
4: la oui. France s'ennuie. Moi, ce qui m'a vraiment choqué après, c'est de voir euh, tous les gens comme Serge Julie, euh, Daniel Cohn-Bendit, mmh. etc., tous ces héritiers, là, de, de, tous ceux qui nous ont fait euh, peut-être rêver un petit peu mmh. avec euh, Jean-Paul Sartre et compagnie, ça, je le mets à part. – Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ?– Non, il
3: ne faut pas le mettre à part, il s'est gouré sur tout, non,
4: et mais... on l'a pas oublié, alors crémont Aaron, il s'est
3: trompé sur rien, non, je... et il
4: est quasiment plus enseigné. – Faut ne faut pas,
0: faut pas la... non, non, même, non, ce non non non. je voudrais qu'on
1: Je
4: garde le philosophe et l'écrivain, et j'oublie le reste, voilà. Non, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fini dans la Macronie. Donc vous voyez, bon, c'est une révolution de velours, Bon, après, comme, euh, comme M. Macron a écrit son livre « Révolution », ça a été... Oui, c'est vrai que ça s'appelle «
3: Révolution », le livre de ça été... oui, Macron. Ça a été oui, capté.
4: <rire> on a fait récemment. Hein. C'est bah, pas bah... du tout la, la même essence. Allez, on va
0: passer à, à la réforme de l'assurance-chômage, hein, qui va être d'ailleurs l'un des, euh, des premiers projets euh, présentés aux, aux députés pour leur entrée en octobre. Euh, pour les leaders patronaux, la priorité, c'est évidemment pas la réforme des retraites, mais celle de l'assurance-chômage, qui consiste à lier l'indemnisation des demandeurs euh, d'emploi à la conjoncture. Euh, voyez les précisions d'ailleurs d'Olivier Dussopt, qui a présenté mercredi, ce, ce projet de loi.
1: Quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient incitatives. Et quand les choses vont moins bien, il faut qu'elles soient plus protectrices.
0: Alors là, je vais vous demander votre éclairage, Éric Revelle, parce que là, on parle de contracyclicité. Oui.
3: alors je vais essayer de vous expliquer de manière pédagogique. D'abord, ça part d'une idée simple qui me semble assez fondée, assez de bon sens, que montrent d'ailleurs les rapports, puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'en général, plus l'indemnité chômage est importante, plus la durée d'indemnisation est longue, moins le salarié qui est au chômage ne va se précipiter pour retrouver un emploi. Bon, c'est de bonne guerre, c'est humain. Bah, plus vous touchez longtemps... Moins vous avez envie de, 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 Bien de sûr, chercher un travail. Ça, ça qui bon. ?– Non, non, mais attendez, attendez. Bah, euh, c'est tout le
0: problème de... d'inciter <rire> les alors, personnes à travailler.
3: Aujourd'hui, en... on a un vrai problème. Tous les chefs d'entreprise dans 23 secteurs en tension le disent. Mm. C'est que vous avez des offres d'emploi à n'en mm. plus finir. Parlez-moi de formation, si vous voulez. Mais Et, non, c'est pas facile. Beaucoup... J'ai les chiffres. Mais si non, mais je vais terminer mon raisonnement pour éclairer notre ami. Et vous avez des difficultés à recruter. Donc, l'idée de base, l'idée de base qui consisterait à dire, quand ça va mieux, on réduit le niveau d'indemnité.
0: Ce n'est pas, Voir... pas le niveau d'indemnité, je crois, c'est le niveau oui, de, de durée de, de, durée oui, oui, de travail peut, pour pouvoir ça, prétendre la
3: Aujourd'hui, c'est six mois, euh, je crois que ça serait rallongé à deux ans. ou euh, c'est ça. Ça, hein. bon. Donc, il y a ça, et puis il oui, y a moduler les indemnités, ou moduler la longueur d'indemnisation à taux plein, vous avez un bon, fois par jour, etc. Bon. Ça ne part pas d'une mauvaise idée. <rire> bon Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon je mets de côté le risque social qu'il prend encore, hein, mmh. qui est sur, surajoute au, au débat qu'on avait avant mmh. sur la réforme des retraites. Mmh. Enfin, le type, il, enfin, pardon, le président de la République, il, il est vraiment très très fort pour imaginer mmh. que tout ça va passer comme ça. Mmh. Bon. Le problème, c'est que souvent, historiquement, mmh. quand mmh. on a pris de telles décisions, on a été rattrapé par un cycle économique qui était contracyclique, c'est-à-dire qui contredisait ce que vous aviez décidé d'avant Exemple, femme de gauche, il en est, Martine Aubry, qui en 1992, ministre du Travail, décide non, 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 non. décide d'une dégressivité des les indemnités. Oui, oui, vous allez vous étouffer, mais c'est une ministre oh, moi, bien, qui l'a décidé. Elle, alors, elle le décide <rire> de la, à peu près sur la même idée. Ça va mieux, donc pour inciter les gens à reprendre un travail, on va un peu moins les rémunérer au chômage les pour les réunir. pousser là, à essayer. De... Mais le problème, c'est qu'en 1993, qu'est-ce qui s'est passé On a basculé dans la récession économique. Et du coup... Et du coup, les chômeurs qui touchaient moins se sont trouvés en difficulté. Mmh. C'est ça le, la contraste. Alors, difficile. on va
0: laisser parler de nos invités quand même. Ismail, pas, budget CADA, c'était très clair. Ismail, alors, vous vous oui. dites que c'est faux, j'ai les chiffres. Il n'y a pas d'offre d'emploi en ce moment. Il y a effectivement
2: Il y a des, des offres d'emploi. Des postes qui ne sont pas
0: pourvus dans les restaurants. Non, dans...
2: justement, euh, hôtellerie-restauration, vous savez, avant, avant, avant d'avoir euh, le poste que j'ai aujourd'hui, effectivement, j'ai travaillé pendant euh, 6 à 7 ans dans le domaine de la restauration. Je peux vous dire qu'effectivement, c'est très compliqué de trouver du personnel, pour la simple et bonne raison mais que vous payez les pas. gens un une misère. Oui, oui, oui. Vous avez là, des horaires qui sont décalés. On est mais au-delà de ça, oui. à un moment donné, il, y il, y faut, non, il faut juste non. arrêter avec ce discours, moi qu'on qu entend depuis des années et qui m'insupporte. Pourquoi ?– Mais pas les Français, années, Non mais je vous le une dit, situation Français, quasiment de plein emploi. – Alors, de plein emploi, on, on peut parler des radiations massives, mais ça, on n'en parle que très rarement, bizarrement. Simplement, ce que j'explique, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est les chiffres… – sur les radiations massives ?– C'est justement la nous explique aujourd'hui que quand on prend simplement les chômeurs de catégorie A et les demandeurs d'emploi, vous avez aujourd'hui 15, 15 pardon demandeurs d'emploi, euh, enfin 15, oui, demandeurs d'emploi pour une offre d'emploi disponible. C'est ça la réalité. Donc en fait ce qu'il faut ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'effectivement les Français ne sont pas des fainéants. Le travail et permet de créer et de maintenir du lien social. C'est ce que ça sous-entend. Ben eh ben c'est ce que ça sous-entend aux gens. Alors pardon, on de manière dites aux gens, il vaut a mieux deux même travailler.
3: Par semaine que ne pas travailler du tout, parce que vous avez raison, le travail crée du lien social. Vous
0: préférez
1: voudrais... même des, 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 des jobs où on ne travaille pas vous longtemps.
0: le également. problème,
1: c'est celui. Il suffit d'écouter, par exemple, le président de la, la CPME, des de, de, de petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui vous explique le problème C'est la réinsertion. On a aujourd'hui, on s'est formé massivement des gens, mais on ne sait pas euh, les insérer euh, dans euh, les emplois dont les entreprises sont demandeurs et on met un temps fou à, euh, à leur délivrer une formation, c'est-à-dire que vous mettez trois semaines à choisir euh, la, la formation qu'il vous faut, de là on vous renvoie une formation qui a lieu deux mois plus tard, on a déjà perdu trois mois. Euh, – la,
0: la machine non, Pôle emploi la, la, est assez
1: la, la machine administrative de, de Pôle emploi, euh, et de ce qui s'y rattache, est beaucoup trop lente. Donc on peut, moi je veux bien qu'on… Qu qu'on restreigne la, la durée d'indemnisation, mais à condition aussi pouvoir... qu'on adapte les, les, les structures qui sont là pour réinsérer les chômeurs euh, dans les entreprises euh, à, la, à la rapidité et la fluidité euh, du, du marché alors, de l'emploi.
0: – Alors il y a une initiative, on va en parler après, mm. de, de Pôle emploi justement pour y faire face, mm. une, une task force de chômeurs, Ou, on verra. – À, à l'heure <rire> de la
1: digitalisation, on devrait pouvoir <rire> en une semaine savoir quelle formation on va suivre, qu'on a besoin d'une formation courte Didier pour Maïsto. se, ré,
4: se ré, réinsérer. – Deux choses, c'est la CGT qui a communiqué cette semaine, il y a un million d'emplois à Pôle emploi, <rire> 75% des offres sont bidons, ah. sont fausses, décalées, pas à jour, pas,
0: pas à jour etc.
4: Surtout. Pas que. Il y a aussi des fausses offres d'emploi. Pourquoi
0: euh, Pour quelles raisons
4: Parce qu'il y a des boîtes qui ont intérêt à faire ça, etc. Je ne mm. vais pas rentrer dans le mécanisme, il est assez complexe, mais toujours est-il que Pôle emploi, enfin, même s'il y en a 300 000 qui ne sont pas pourvus, c'est… Oui. Oui, Premièrement, il enfin, y a ça... Pas
3: énorme, apporter. mais j'ai lu mais... Mais...
4: Voilà, admettons. Non, non, mais c'était un communiqué officiel oui, de bon. la CGT. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut dire que Pôle Emploi n'est pas du tout adapté au marché de l'emploi. On peut dire aussi que l'école, l'université, etc., les grandes écoles, ne sont pas adaptées euh, au marché de l'emploi euh, non plus. Après, moi, j'ai un peu de mal, effectivement, sur le fait, je ne crois pas du tout que la durée d'indemnisation soit euh, un facteur de... Euh, de lutte contre le plein emploi, on dit, on moins tous les gens que j'ai vus dans un dans chômage la de longue durée, mais... ils étaient fracassés, fracassés. Et je peux vous dire qu'on n'est pas des gens, qui, des seniors qui ne retrouvent pas d'emploi, qui sont moins dynamiques, qui ne peuvent pas créer leur boîte, etc., qui cherchent et qui sont rejetés partout, etc. Je, je crois bien les sûr socialement
0: que… Socialement, travailler, c'est aussi important. Non, mais je
4: suis sûr qu'il y a des abus, mmh. je, suis, je, je ne conteste pas ces abus. Maintenant, je pense que c'est infinitésimal mmh. par, la, par rapport à la masse des gens qui sont au chômage et qui ne rêveraient que d'un truc, c'est de c est, c est travailler, travailler. d'avoir de de, une dignité, mmh. de ne pas être dans des allogues, de faire vivre leurs enfants, de pouvoir payer un restaurant... À leur conjoint, etc. C'est ça la réalité. Quand
0: même. Je vais vous laisser la parole, mais auparavant, je voudrais qu'on écoute Sandrine Rousseau qui a dit que le travail, c'était une valeur de droite. Elle répondait notamment à Fabien Roussel sur euh, l'allocation, euh, les allocations étaient une. En tout cas, la gauche des allocations. Voilà ce qu'il avait dit euh, lors de la fête de l'humanité. Regardez.
1: La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocation chômage, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus de revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage.
2: On est dans la valeur travail. Et pardon, mais la valeur travail, c'est quand même une valeur de droite. Pour pouvoir donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations, ça sert à ça, c'est hyper important. Elle défend même le, le
0: droit à la paresse, Sandrine Rousseau. Réaction Ismaël Boudjekada
2: Oui, avant simplement de, de, mm. de réagir sur M. Roussel, simplement ce que, ce que je souhaite dire, euh, je voulais faire remonter sur votre plateau le fait que vos confrères d'LCI euh, se sont permis un reportage profondément mensonger et manipulant pour monter celles et ceux justement qui sont aujourd'hui au SMIC contre les chômeurs. Bizarrement, hasard de calendrier, cela tombe une fois encore quand le gouvernement nous prépare euh, cette réforme des, des allocations. Alors on l'a pas vu
0: malheureusement. Alors
2: je... simplement, grosso modo, on cherche à faire croire qu'un couple au SMIC euh, n'a le droit quasiment à rien quand le couple au chômage avec un, un, un revenu des... si, quasiment similaire aurait le droit à 680 euros de RSA. C'est totalement mensonger. Excusez a... je crois. Hein. Oui, mais voilà. le mal est fait. Ah non, et ils, on connaît ont reconnu leur Alors, erreur, justement, oui. on connaît cette pratique de manipulation mmh. de masse. Comme on dit, excusez-moi l'expression, mmh. jeter des excréments sur quelqu'un le le de manière fait. polie. Même s'il l'enlève, l'odeur restera là. Donc maintenant, simplement, et la transition est bonne pour parler de Monsieur Roussel, je le dis de manière très très cash, Monsieur Roussel est un vendu. Monsieur Roussel n'est absolument pas de gauche et je me demande même ce qu'il faisait à la fête de l'humain. D'accord, il y était en tant que représentant du PCF. Moi, je peux ah, vous dire que des communistes… – comme le Parti communiste exactement. Non mais justement, moi je peux vous dire que des communistes j'en côtoie quelques-uns trop... et qu'effectivement, ces discours nous insupportent. Vous n'avez peut-être pas vu les tentes taguées à la fête de l'Humanité où c'était écrit « Roussel est de droite ». Quelques minutes plus tard, il pose devant un grand plateau de homards, il a le droit de manger du homard si ça lui fait plaisir, mais est-ce que la communication ah, s'y prête vraiment ?– À les 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 de de Alors, des mais mais pas des du carottes. tout. Ce que je dis, c'est qu'en tant que responsable politique dit de gauche, parce que pour moi, ce type est de droite, cette communication est extrêmement maladroite. Et à mon sens, aujourd'hui, il est quelque part missionné, non, non. soit par lui-même, soit par je non, ne sais non, qui, non, pour non, détruire non. Non. la nucléaire. C'est très, très amide, amusant, amusant, délirant. Très
0: Jérôme Bénard, pardon. Pardon. Jérôme ah Bénard et ensuite Didier. Euh,
2: euh,
1: moi, je ne vois pas grande différence entre les thématiques et le discours de de M. Roussel et ce que j'entendais de la part de Georges Marchais dans le début des années 80. C'est une tradition tout à fait conforme à celle du PCF, alors que vous pouvez trouver scandaleuse, mais c'est l'histoire du Parti communiste français. Il est dans son registre, ça ne marche pas tellement parce qu'il ne fait pas beaucoup de voix, mais en tout cas, il n'y a rien de surprenant et rien de nouveau au PCF. Pour le reste... Euh, – je, je crois que euh, effectivement le, le, le travail est une valeur en soi, je, je ne dis pas le salariat, je distinguerais déjà le travail et le salariat parce qu'il y a le bénévolat qui est du travail, et d'ailleurs on ne récompense pas assez les bénévoles dans, dans ce pays, ceux qui font un travail social, qui demandent d'ailleurs parfois pas d'être forcément payés, mais qui pourraient se traduire par, par certaines choses, et c'est l'activité en soi qui est bénéfique à l'homme, même s'il a le droit oui, à un repos… Bon, attendez, on travaille. De... C'est pas... une
0: valeur. Enfin, c oui, c'est peut-être une, une valeur. Une valeur tout court, tout court. Et puis,
1: euh, bon, le mot
4: valeur, de toute façon, est, est un, un
1: relativisme est ça, en soi. Voilà.
0: Déjà.
4: Oui. Non,
1: mais, alors, mais surtout,
0: euh,
4: euh, il y, y a deux choses. Oui. Effectivement, M. Roussel, il est adoré par la droite. Hum. Et en pleine <rire> campagne présidentielle, alors c'est sans doute un positionnement assez malin, je ne sais pas hum. où il veut aller, mais il a pris le, le contre-pied. Euh, mais moi, bon, je connais un peu la nupe de l'intérieur, je dis, mais euh, Roussel dans la nupe, c'est un, un contresens. Bon, y compris aussi les socialistes, même s'ils sont un peu amendés. Ouais. Euh, ils sont. Il voilà. n'y avait rien de commun, donc c'est un peu des poireaux, euh, des carottes et des navets. Bon, c'est le premier point, mais tout ce qu'il dit, moi, euh, très bien, mais alors, euh, ça veut dire que le PCF n'a plus aucune existence, il est contre l'assistanat, les subventions, etc., il n'y a pas plus subventionné que le Parti communiste français, mmh. l'humanité, etc. Mmh. Il, ne, il ne vit que de ça, le Parti communiste français, vous voyez Donc, euh, voilà, euh, il faut d'abord s'appliquer à soi-même, ce qu'on prétend appliquer aux autres.
0: – Aux autres, très bien. On va passer au coup de gueule et au, au coup de cœur de PolitMax, Max, et tout de suite Ismaël Boudjekada, je vais vous faire réagir parce que vous avez des infos, paraît-il, sur ce relevé d'allocations versées à une famille de 10 enfants qui a été authentifié par la CAF, rendu public sur les réseaux sociaux. Euh, on y voit donc le montant des, des prestations versées, près de 5 800 euros de prestations sociales euh, pour un foyer de 12 personnes dont les deux parents sont au RSA. Ça, ça a fait extrêmement réagir euh, sur les réseaux sociaux. Euh, que faut-il y voir selon
2: vous euh non, mais vous, vous savez, il y a une stratégie savamment orchestrée qui consiste à, à prendre des microphénomènes phénomènes et à nous les présenter comme, comme étant des, des cas généraux. Euh, et d'ailleurs, la, la petite, la, la petite coïncidence, c'est que, vous savez, je viens d'une famille de 10 enfants. Voilà. Mon père est pompier, ma mère mère au foyer, et je peux vous dire qu'à la maison, ça ne gagnait pas et des millions. Et on peut
0: travailler quand on a 10 enfants. Et, et déjà. je peux vous
2: dire aussi. Qu'on qu touchait absolument pas 5000 euros euh, d'allocation familiale. Là, c'est profondément malsain. – Ce document qui est diffusé… – Il est vrai qu'il simple... est authentique, il est authentique. – Alors je vais vous dire, oui, je vais vous dire pourquoi Malsain, est est on est en train de faire un focus sur une famille et heureusement l'identité n'a pas, pas été balancée, il y, a exemples. Il y en oui, a peut-être d'autres. Moi je vais juste quand même préciser une petite chose et ça aussi j'estime qu'il faut arrêter de détourner les gens de la véritable information, c'est qu'effectivement vous êtes en train, je dis vous, pas vous euh, personnellement, les médias de manière générale mainstream sont en train de créer la polémique sur ce genre d'affaires, quand au même moment, une fois encore, on parlait des grandes fortunes tout à l'heure. Bizarrement, est clair, est on est en train de vouloir prendre l'argent toujours. – Les révolutionnaires seront toujours au pouvoir et nous diront voilà, ce qu'il faut vous traiter, traiter comme un Ce, ce qui est, est bien, c'est que, que, que quand les révolutionnaires pas seront au pouvoir, ils nous mais expliqueront alors, ce, ce qu'il faut raison, traiter comme un temps, Mais
3: juste, il n'y a pas de fraude dans cette affaire. – aides, je n'ai pas dit ça. – Non, mais Je sais bien, mais toutes ces aides, elles sont dues et… Les APL. Les... Moi, je vais vous dire, il y a un On sujet quand même. On les gens, les, les
2: pauvres. Puisqu On parle du travail dessus, comme en fait, lien là.
3: social, de travail comme lien social. Pourquoi ne pas assujettir le fait de percevoir le RSA à des heures de Travailler pour l'État. Mais pourquoi pas Mais jamais
2: de la vie, non, monsieur non, 80 il faut heures, c'est la réforme aussi, Macron. Quand on a mais En, fait, en pardon, une phrase mais... Aujourd'hui, la réforme mais enfin, prévue par Macron, c'est enfin, 80 je... heures. Juste... Payez moins que le SMIC, il... monsieur, c'est autre... scandaleux on a, on
0: a, Alors, il nous reste une minute, je vais laisser la parole à, à Jérôme Bénard et Didier Maistre, quand même, pour euh, euh, s'exprimer. Oui,
1: moi,
2: juste une idée
1: simplifions. On a 1800 aides possibles en France. Euh, si on simplifiait les le, 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 indemnisations, euh, on permettrait aussi aux gens de moins de mieux comprendre le système et ça simplifierait tout
4: et ça enlèverait peut-être des débats inutiles.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Non mais je voulais un petit
4: coup de gueule mais qui va durer 10 secondes sur la CEDH.
0: 10 secondes alors. La France
4: a été condamnée parce qu'elle n'a pas rapatrié des djihadistes. On mélange tout.
0: On fera un débat C'est
4: un vrai scandale, je trouve. Alors que moi je suis d'accord pour rapatrier les enfants qui n'ont rien demandé, mais il faut faire une partition et quelque chose d'intelligent et c'est déjà suffisamment compliqué de lutter contre le terrorisme pour ne pas se faire condamner sur un truc comme ça.
0: Voilà, votre coup de gueule, c'est la fin de, de Polite Mag. On en parlera, on fera un débat là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous en tout cas d'être venus débattre euh, sur ce un plateau. Partagez. <rire> ben voilà, Il très va content. adhérer à la
4: NUP maintenant, Eric Robel. <rire> qu con... Ce qu'on aime, c'est que c'est les débats et que tout le
0: monde puisse se parler euh, de façon courtoise. Merci beaucoup, restez avec nous sur RT France. T'as été convaincu. Et restez, euh, l'info à suivre.